Hej och hallo. Välkommen till Lalom och Lysbaken, nettrollens skräck, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti, din fasta dose politiskt korrekthet och så vidare och så vidare och så vidare. Denna gången från Bergen. Är er inte det otroligt deilig att vara i Bergen, Hans Olof? Fantastisk. Lite mer entusiasm kanske. Fantastisk. Det är er otroligt fint väder. Alla som hör på detta på podcast kan inte se uppleva hur fint väder det är er i Bergen idag, men ta mitt ord för det. Jag trodde vi hade landat fel. <laughs> Sant. Men det hade du inte. Vi är er på Chagall i Bergen. Det är er alltså andra gång vi körar liveinspelning av Lalle Mollysbacken Hans Olof. Förra gång måste vi kunna se si att det inte gick så bra. Med ljudkvaliteten menar du? Ljudkvaliteten var ofattligt dålig. Den gången prövar vi på nytt. Vi får tummel upp från tekniker här. Detta blir sinnsykt bra. Før vi starter så har jeg veldig lyst til å minne både dere som er her på Chagall, utrolig fin gjeng, og dere som hører på hjemme, noen få viktige ting. Ta gjerne fra mobilene deres, abonner på Lalum og Lysbakken i podcast-appene deres. Gi oss gjerne en rating i iTunes hvis dere gidder det. Og hvis noen har kommentarer eller innspill, for eksempel ønsker til gjester eller noe sånt i kommende episoder, så har vi til og med en e-post, Hans Olav. Husker du hva det Nej. Nej. Det är er, rätt att säga L och L at sv.no. Hur ska du nu? Vi går vidare. Ja. Du, den uken så har SV lagt fram något så kedligt som en rapport. Har du sett den? Ja. Ja. Det är er den rapporten om Forskels Norge. Och dagens tal tänkte jag Hans Olav. Det är er 31,977 och 300 000. Ugg. Og det er eh, 31,9 kan vi begynne med. Det er altså prisveksten i boligmarkedet i Bergen de siste fem årene. Jeg hadde en veldig spesiell opplevelse her i Bergen før i dag, for da var jeg eh, på, eh, på en måte min gamle skole. Jeg gikk da på det ærverdige Bergen Handelsgymnas i eh, Kalfarveien. Eh, fint gammelt bygg med EFØ utenpå, eh, men ikke så veldig store klasserom inni. Så de har nå fått en ny skole, svær skole, som heter Amalie Skram videregående skole. Der var jeg i dag holdt foredrag om forskjeller, og eh, disse her ungdommene var altså utrolig opptatt av egenkapitalkrav i boligmarkedet. <laughs> eh, og det, det tar jeg som et slags tegn på at boligmarkedet er ferd med å koke over. Eh, og tallet 31,9 er også en ganske god illustrasjon på det, synes jeg. Hvordan er det med boligmarkedet på Gjøvik, egentlig? Det er ganske presset, eh, og det har sammenheng med at Gjøvik har også tatt imot en del flyktinger så har fått utfordringer knyttet til å skaffe boliger nok for dem og Gjøvik har er jo nå blitt en universitetsby det er det ja <laughs> gjennom et samarbeid med NTNU som også har ført til at vi får mer studenter som er veldig positivt men vi har våre utfordringer på boligmarkedet ja, som veldig mange andre norske byer fordi denne prisveksten er et nasjonalt fenomen vi ser jo at det faktisk nå er en veldig viktig driver for ulikhet i Norge veldig mange unge og lavtlønte kommer ikke inn på boligmarkedet, potensialet for en stor gjeldskris i fremtiden og skattesystemet vårt er altså rigget for spekulation og vill prisvekst fordi det lønner sig så sinnssykt for de med penger å investere gjennom så I, I Dagens Næringsliv som jo er magasinet for slikt på torsdag i forrige uke var det en en, en ung grinder som, som argumenterte for å gjøre noe med boligmarkedet, han skrev Han skrev da, unge forretningsmenn løper rundt og kjøper boliger i stedet for å starte bedrifter. Det tilfører ingen verdier til samfunnet, sitat slut. Har du sett noen forretningsmenn som løper rundt for å kjøpe boliger i det siste? Jeg har i hvert fall hørt om det. Altså, fenomenet finnes også på Gjøvik. Og der, på Gjøvik har vi fått det litt tankevekkende fenomenet at en del løper rundt for å kjøpe opp villar och eneboliger och göra dem om till mindre hybler som man kan leja ut för en hög pris och tjäna massa pengar på och sitta igen med en väldigt stor avans. Så det är er någon tankeväckande trek här. Det där kan du snacka med bagenser om. Sån hyblifisering, det är er en av konsekvenserna av universitetsbyggnaderna han sa. Ja. Det det kommer att komma. Du nästa tal är er 77. 77 är er alltså andelen av de 100 rikaste i landet som startat med en stor arvet förmåga. Overrasker det deg? Ja, det var vel omtrent som man kunne vente skråstrekk frykte. Det er jo et kjent fenomen. Og når man snakker om rettferdighet, så føler jeg ofte at det der gjør det vanskelig. Altså at 
man dømmer et ferdighet ut fra hva du har nå, men i så veldig mange tilfeller så var jo utgangspunktet veldig forskjellig. Og du ser jo helt tydeligt, det, det kan du jo se ned på mikronivå hvis du ser på studenter som går ut, ikke sant, med samme karakter og samme utdannelse, og den ene kommer til å arve noen millioner eller får en stor startkapital av familien, den andre har ingen startkapital og får kanskje ansvar for å følge opp en pleietrengende forelder i tillegg. Det er jo ikke tvil om hvem som har best sjanse til å nå frem. Nei, sant, fordi denne rapporten liker vi å si er bygget på forskning, og nu kan vi trygt si at um, den er bygget på forskning, altså. Det er ikke bare noe vi liker å si. Men eh, nu kan vi trygt si at forskning viser at det kan lønne sig å ha en rik far. Det, Jamen! <laughs> det, det, har vi god, det har vi godt grundlag for å si. Og dessuten at liksom, sant, den amerikanske drømmen er jo ikke spesielt sannsynlig i USA lenger, fordi forskjellene er så store, men det er en del ting som tyder på at den amerikanske drømmen ikke er så veldig sannsynlig i Norge heller. Nej, men der er det likevel en del ting vi har klart att bygge upp, som jo gjør at vi uh, har holdt en del av det felles politiske arvegodset, som ikke minst venstresiden har varit pådriver for å få frem, har vi jo likevel som gör at situationen er bedre i mange andre land, det må vi jo ikke glemme, og, og vi må ikke svartmale situationen som vi har jo oppnått mye i Norge, men det er någon faretegn som vi ser här for utviklingen videre, som det er uh, viktig at vi sätter søkelys på. Ja, det er tvert imot det vi prøver att ta vare på, som de gode konservative radikalerne vi er. Ja. Du, uh, 300 000, sier jeg, tal, det Det er altså snittsummen som de 0,1 prosent rikeste i landet har fått i skattelette av Erna Solberg. Det er nemlig sånn at hvis du ser på hvem som eier formuen i Norge, så har de rikeste 0,1 prosent nesten en tidel av den samlede formuen, mens de 50 prosent fattigste eier 1,2 prosent av formuen. Og det tenker jeg er, selv om Norge ikke er så verst på forskjeller, så er det i hvert fall et bilde som når jeg har vært rundt nå denne uken og viste frem for studenter og elever og andre jeg har snakket med, så hever folk øynbrynene, for det er liksom ikke det bildet vi har av Norge. Nej, det er ikke det bildet vi ønsker å ha av Norge, og hvis det står til oss, så er det ikke det bildet vi skal ha av Norge heller, men det er en utvikling som det er veldig verdt å være oss på, for selv om det har er gått mye lenger og blitt mye mer dramatisk i mange andre land, så er det klart det er en uh, har det varit egentligen siden 1980-talet en urovekkende utveckling på det med forskjellene i Norge og det begynner også å komme stadig mer forskning som dokumenterer de uheldige virkningene av det med ulikheter så det er absolut verdt å tenke over jeg har jo også et skremmende tal jeg noterte her hvis jeg ikke husker helt feil så er vel 44 procent da andelen av pengar som er gitt ut i skattelettelser som har gått til de 10 prosent rikeste, er det ikke det? Det er riktig. Det er opp mot halvparten, og det er den ene tingen som liksom alltid, det er en ting du kan være helt sikker på hver gang Høyre kommer i position uansett vad som skjer ellers, og det er at nå kommer skatten til att gå ned for de rikeste 10 procenten av befolkningen, og selv om jeg nå muligvis begynner å komme in i den kategorien, så er jeg veldig betenkt over den utviklingen. Gör du det, Hans Olav? Nei, de, de selger veldig bra de bøker. De selger i utlandet også, ikke? Ja, det er opp til flere andre land hvor jeg selger bøker. Hvordan er det når du selger bøker i utlandet? Får du glede av sånne gode sånne skatteavtaler og sånt? Det vil jeg ikke kommentere. Nej, altså, faktisk er det sånn, hvis vi først skal ta en liten avstikker på det, så er det nok sånn at de aller fleste norske forfattere har nok hovedinntekten av salget sitt og inntektene sine fra Norge, rett og slett fordi i Norge så får du... Fra, fra bibliotekavtalen. Ja, ikke bare den da, selv om den er en hjørnestein her, men, men det er jo rett og slett sånn at det er vel en del andre land hvor jeg for eksempel får to kroner per bok når boka mi blir solgt. Eh, altså prisen er veldig lav, og prosenten jeg får er ganske lav. Så mye for intellectual property rights. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Eh, og det er klart at da skal du selge veldig mange bøker for å få noen sånn stor eh, inntekt eh, ut av det. Så de aller fleste norske forfattere, med unntak av de som da selger kjempegodt, eh, type på engelsk eller tysk eller fransk eller sånt, og har veldig stort salg der, så tjener man nok, eh, så tjener man nok mesteparten I, I Norge. Men eh, uansett, nå rotet vi oss litt ja. vekk. Men ja, det det. Vi på, jeg, men, men, ja jeg, jeg skal tilføye at jeg, jeg har klart i år nu jeg har prøvd på länge som regeringen har motarbeidet mig på. Jeg har prøvd å kvalifisere mig til å betale over en million i skatt, og jeg har klart det. Det er veldig bra. Men det er jo godt gjort. Ja, det kunne jeg konstatere. Det er liksom hamstere som løper, og du bare prøver å skatte, prøver å skatte, og så setter de ned skatten hvert eneste år. Ja, det er ikke sant. Jeg har vært tett på å klare det flere ganger, tror jeg, men nu mener jeg endelig kom, og vi fikk endelig en sånn glammeling. Ja, du har fått restskatt. Det er, det er hardt å være rik SV-er. Det er godt det er ikke så mange som opplever det. Du, uh, vi, vi, nå var vi i nærheten av å si opp til flere negative ting om høyrefolk, og det hadde jeg absolutt ikke tenkt at vi skulle gjøre i dag, fordi vi har nemlig en gjest som jeg har tenkt uh, å invitere opp nu, som er en av de fineste høyrefolkene jeg kjenner. 
och en en fyr som jag gläder mig väldigt till att ha som gäst på Lalle med Lysbakken, det är er nämligen Johan Gjertsen. Johan Gjertsen, for det er sikkert mange her som kjenner han, men for også for folk ute i landet, så sier at Johan er også jusprofessor ved Universitetet i Bergen, et veldig bra universitet i en veldig bra by. Stemmer. Han er opphavsmann til et nettsted som veldig mange politiske nerder følger tett, nemlig poleofpoles.no. Vi skal komme litt tilbake til hva det er. Men mange mener også at du, Johan, er opphavsmann til et enda mer kjent fenomen enn det, nemlig Erna Solberg. Er det riktigt? Ja, ja hon jag kände hon från länge för hon blev politisk aktiv. Hon gick i klassen med min syster och så hon gick hem hos oss länge för hon blev inmeld i i, I unge höra. Så jag är talig att vara för att hon blev inmeld i sin tid. Det gör jag också. Ja, ja, ja. Det tör du se si här. Ja, 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 absolut. Ja, absolut. Ja, det er veldig, og da var du, du var leder i Hordland Unge Høyre i, hva var det vi fant ut, 1979? Ja, det er lenge siden, men det stemmer. Ja. Var det da Arna kom inn i, I Bergen Unge Høyre? Da, eller? Ja, hun, hun mette seg inn i Unge Høyre vel det året, mener jeg. Eller nei, unnskyld, hun mette seg inn i Unge Høyre noen år før det. Når hun var 16, mener jeg. Da var 77, 78, der omkring. Ja. Ja, ja, ja. Så hun meldte seg inn før du blev leder, men du tar gjerne æren for det likevel? Jo, men jeg, som sagt, så kjente jeg hun lenge før, lenge før hun... Ja, jeg kjente hun tidligere, så, så, så hun, hun var veldig... Hvordan var hun som ungdomspolitiker? Kan hun, du rekke litt om det? Hun var veldig politisk moden, veldig tidlig, og så Ernas saklighet og nøkternhet, som dere ser kanskje ofte i dag, den var der også den gangen. Altså. Hun har forandret seg egentlig veldig lite, over på, 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 på 40-50 år. <laughs> så ble hun statsminister. Du må jo være ganske ja, stolt av det. Ja, absolutt. Altså. En, en statsminister fra, fra Åsterveien i Bergen, det, det, det synes jeg er flott, altså. Ja. Men uh, du ser att du inte har ändrat sig nog särskilt på sån 40 års tid eller vad det blir det hörs ju lite negativt ut men jag tänker att när du är er konservativ partiledare och statsminister så måste ju det vara en hedersbetegnelse. Ja, det 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 ja men det får mig en en, en ett et stort komplimang och och jag syns ju Anna jag syns ju Anna har en ro och en deras väl ju ena med henne politisk men att hon har en ro och en evne till att tänka för hon snackar och hålla konflikter på et lavt nivå, fordi hun sjelden bruker sterke ord, eller aldri bruker sterke ord. Det, det tror jeg er en god, en, en god egenskap, altså. Så kan hun sakene sine. Det Absolutt. Hun, hun, er, hun har klister gjerne, tror jeg. Enormt. Enormt. Det, hvor, hvor mange statsminister har det vært fra Gjøvik, Hans Ola? Ja, nu må jeg telle etter her. <laughs> Nej, men Gjøvik, det er nok så farlig at det ikke har vært over en stafra, men det er litt sånn betenkelig geografisk utvikling hvis du ser på det, fordi Når vi nu sitter her, så kan vi jo benytte, benytte anledningen til å si at det var jo ganske lenge siden forrige statsminister fra området her, selv om det bor ganske mye folk der nå. Absolutt. For Bergen, ja. Men du vet, det ble jo skrevet det før Erna ble valgt, at det er fordi ingen bergenser er interessert i å styre over folk fra Toten og Oslo og sånt. Det var, det var Frode Grytten mente at det eneste bergenser er egentlig interessert i, det er å lede 17. mai-kommittet i Bergen. Ja, men det... Ja, men det Och Buekorps då. Ja, men det 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 störste en Bergen som kan bli det det leder på Söttman kommer sen i Bergen. Ja, det är er klart. Det har varken Arna eller jag blivit. Nej, nej, det är er en så svag folk av Bergen. Ja. Bommet helt i karriärvalget. Ja. Jag hade egentligen tänkt att säga si något positivt om Arna jag också men någon snackade vi oss bort från det. Låt oss fortsätta. Du eh, Johan, jag tänkte jag skulle alltså jag tror nästan alla politiker jag känner i Norge driver och följer med på nettstället som du och Lars Öy driver. Polpolst.no. Vi ska få förklara på en relativt kort och inte närdete mode Karlslags nettsted det er. men bara se si först att grunden till att vi alla läser det är er att när du kan höra oss se si att vi inte bryr oss om meningsmålingar så är er det lögn. Politiker är er fanatiskt upptagna av meningsmålingar och då har rätt sett laget en nettsida som gör att vi som är er upptagna av meningsmålingar kan finna alla meningsmålingarna som publiceras i Norge på ett sted. Det är er fantastiskt. Ja, så både Lars og meg synes, synes at det er veldig gøy. Det må jeg si. Og, og vi står opp tidlig hver dag for å finne om det er en ny måling hver, hver morgen også. Og, og vi lager snitt og fylkesberegninger, og, og Lars har laget masse tabeller for ulike kommunetyper og så videre. Så det er veldig gøy. Men det er sånn du starter dagen, ikke sant? Det er sånn der kaffe, kaker og ja, gjemmingsmåling, ikke sant? Du, det aller første gjør hver eneste morgen, det er å sjekke opp det er en ny måling i dag. <laughs> det skal jeg bare innrømme. <laughs> og konseptet da, det er, ikke sant, det er snittet av alle målingene som... Ja. Fordi hva er det det forteller oss som... Uh, en ting som frustrerer meg, det må jeg frustrere deg, og det er journalisters forhold til meningsmålinger, sant? For du tror alltid at den siste målingen sier sinnssykt mye, og det må de kanskje, for de må lage nyhetsstoff om det. Men en måling sier jo egentlig veldig lite, Absolut. Det där syns ju 
Och dock var det rättfärdigt för det dock har ju som i fjor i 2015 dock hade ju väldigt många fler gode tal än det som journalisterna själva i Oslopressen var villiga till att inrömma att 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 hade. Och det det syns jag det syns jag är en en ugrej mode och det är politiken på alltså. Men där är faktiskt lite liten ting vi kanske kan höra din expertmening om för i förbindelse med första världskriget för att ta en liten historisk parallell. Yes. Eh, nu väntar folk i spänning här ja, tror jag. Eh, så fantes något som blev kallt offensivkulten som spelte en roll för första världskriget alltså att alla trodde att visst det blir krig så må man komma på offensiv med en gång eller stapa man. Och den är er för långt förlatt i all mulig militärstrategisk tänkning men jag har inte den gäller i norska valkamper. Eh, fordi det handler jo også Hvis du er den som kommer på defensiven på målingene Alle begynner å snakke om at det partiet har dårlige målingene Og dette kan gå riktig ille, dette partiet går ned Men for eksempel at Venstre har opplevd jo flere valgkamper Hvor de egentlig ikke hadde dårlige målinger Men de hadde noen dårlige målinger eh, Og da blir du liksom tatt med i dragsuget Og dratt ned, og det er noe av skrekken Både for SV og andre mindre partier Har du tenkt noe rundt det? Jo, altså Arbeiderpartiet det er jo det flinkeste partiet Til å snakke seg selv opp Til å snakke middelmålinger Eller ofte svake målinger opp Der har Arbeiderpartiet innenfor bløffen her, og særlig Trond Giske, en fantastisk evne til det også. Mm. Du, du var inne på det der med, med målinger i Hordeland. Jeg, jeg, jeg lytter jo da til andre sine podcaster også, ikke bare liksom til Hva? vår egen. Ja. Så jeg, jeg hørte på Aftenpodden her, for ikke sånn, Aftenposten sin podcast, sant? Og, så, og der var det jo Trine Eilertsen, altså tidligere redaktør i Bergens Tidene, som nu jobber i Aftenposten, og hadde en, en lang sånn rant om en nomination til SV Oslo, där det igen och igen blev sagt liksom att ja kanske blir det bara ett SV-mandat uh, i Oslo och sån. Och då då menar de att jag gjorde det det, det styggaste du kan göra mot en Margensa Johan och det är er att jag sent hon en, en SMS där skrev Trine nu har du bodd för länge på Östland. Ja, ja, ja. ja, men det har du ju ett poäng eller inte? Jo men det det all det var det helt rätt att du gjorde så det har ju haft alltså um, Haltbrekken i i Södertrönlag är er ju på på den enaste fylkesmålingen där uppe som kom i för Haraldsviden är ju inne på direkt mandat i motsättning till Snorval som har utjämningsmandat i övrigt. Och du är er inne på Bergens Tidens Hordalandsmåling. Så uh, det är er helt rätt det du sa. Vad är er situationen i Hordaland egentligen? Du där är ju tagit med någon papper eller jobbat på Kastorpan nämligen. Där har ingen vastkräkt nyhet att Bergens Tiden har ju publicerat eh meningsmålingen för Hordaland som kom i förra med 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 SV på solid solid nivå men det som En nytt som jag kan se si nu det är er att bakgrundstallet är er ju väldigt sunt för dock nämligen att 70% av väljarna i Hordaland eller det ursäkta 70% av SVs väljare i Hordaland i följde den här målingen från 2013 vill jenta sitt partivalg denna gång. Det är er ett starkare nivå än det har på de nationella målingarna. Punkt 2. Det är er plus och det är er viktigt det är er plus mot arbetarpartiet i Hordaland. Eh, altså dere henter flere velgere fra Arbeiderpartiet i Hordland enn dere avgir til Arbeiderpartiet i motsetning til, 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 til nasjonale. Det er veldig bra. Og punkt tre, Rødt og MDG er ingen konkurrent i øyeblikket for SV i Hordland. Så holder det dette seg, så blir du gjenvalgt med grei magi neste år. Det var... Du. Du bringer gode nyheter. Jeg visste ikke om disse tallene når vi inviterte Johan hit, altså. Det er, det er på, tro, på tro og ære. Ja. Men uh, jeg, jeg forstår ikke alle disse tallene, men jeg liker dem bedre og bedre. <laughs> men, du, men du, Johan, hvis vi skal liksom synse litt, sant? Fordi du som er så opptatt av tall, du må jo da bruke en del tid på å um, se for deg hvordan tallene kommer til å bli. Og det vi alle lurer på er jo hvordan blir de 11. september 2017. Hur hur läser du det politiska bilden nu? Jag är väldigt dålig att spå. Alltså tror att den regeringen står de har ju cirka 40 % höger och FAP tillsammans så sånt sett står det ju relativt bättre än på målningarna än än många tidigare regeringar har gjort ett år ett år före ett val. så sånt sett kan 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 regeringen vara optimistisk men det är er så många andra ting här som som spelar in på på regeringens eventuella överlevelse så KRF och Vänstra alltså vill komma över Sverigegränsen vill KRF gå till större etc etc så där är er, er väldigt många ballar i spel. Nu ska vi vara försiktiga med inte att ställa ledande frågor här men ja. det är er väl ett möjligt scenario att det som blir avgörande i kampen om regeringsfrågorna är er om SV kommer över eller under Sverigegränsen i alla högsta grad och där är er helt enig med Audun som som, som säger gång på gång att det blir ingen ny regering utan SV över 4 % det är er rätt. Tror jag. Det blir ju heller ingen uh, borgerlig regering utan vänster över 4%. Helt upplagt. Helt upplagt. Helt upplagt. Ja, så där är er väldigt många 
spännande spännande osäkerheter som som blir ett väldigt spännande år det lurer også på en sånn spissformulert tese her. Nå er det jo kjent at Arbeiderpartiet på godt kristelig vis har gått litt på frigjørføtter til KRF her i lengre tid. Er det et sannsynlig scenario at Arbeiderpartiet endelig får KRF over på sin side, og at KRF derfor faller under sperregrensen? Jo, men det er et veldig spennende spørsmål. Jeg tror ingen kan si kan med troverdighet si ja eller nei på det spørsmålet. Det store spørsmålet er da, særlig på Vestlandet, KRF har 40 prosent av velgerne sine fra Kristiansand til og med til og med Hordaland, og hvor stor del av de velgerne er så har Høyre og FAP som et annet valg, og som da ikke vil, eventuelt da ikke vil i kompaniskap med større, og hvis ja, hvor mange av de vil da gjøre alvor av å stemme på annet valg neste år? Uhyre spennende, men jeg tør ikke spå om det, altså. Kan du stille et lite quizspørsmål når vi har en sånn høyremann og valgnærd her, som jeg tror forsamlingen kanskje vil like. Når var det siste gang Høyre gikk frem mens de satt i regjeringsposisjon? Ja, og det er jo... Nei, det kan du si... Det var ikke 81-85. De gjorde et godt valg i 85 Høyre, altså Willok-regjeringen, men det var jo en prosent eller annet lavere enn i 81. Så da må vi tilbake til før annen verdenskrig, men det vet vel kanskje du da? Ja, riktig svar er 1894. Det valget har ikke du i databasen. Nei, nei, dessverre, det har vi ikke. Men det blir jo faktisk veldig spennende å se om de da kan klare det neste år, for det sier jo også noe om hvilken prestasjon det egentlig vil være. Vi har vel sett en trend på 2000-tallet hvor det er vanskelig å gjøre gode valg fra opposisjonen. Det har jo ulike partier. Stoltenberg klarte det jo i 2009, da vi har gått frem fra 05. Ja, men det var jo primært på grunn av finanskrisen, fordi det var jo da det snudde med den regjeringen ble jo gjenvalgt. Det er den eneste regjeringen, men ellers så har vel trenden på 2000-tallet vært at det er tøft å gjøre gode resultater fra posisjonen. I alle høste grad, absolutt. Jeg har jo, jeg driver og pirker litt i Hans Olav for hans evne til å spå valget. Det er jo sånn at i god tid før stortingsvalget så skal vi jo ha et amerikansk presidentvalg. Og det har vi snakket litt om på Lalem og Lysbakken. Vi har jo snakket også om Brexit-avstemningen, der Hans Olav var veldig sikker på at det kom til å bli Remain. Vi husker alle hvordan det gikk. Derfor har følgende uro gnaget i meg en stund. Hans Olav har sagt at det er helt sikkert. Det vil jeg si du har sagt. Helt sikkert at Hillary Clinton vinner. Og jeg stoler ikke på mannen, så nå vil jeg høre hva du mener, Johan. Jeg tror, jeg tror, og håper, jeg må jo si det, både og, men jeg tror at Clinton klarer dette. Men en ting er viktig, det er disse debattene som da begynner, den første er på mandag i neste uke, og da er det viktig at Clinton holder forventningene, for de fleste velgerne i USA vil ha som forventning at hun da slår Trump klart i en debatt. Eller i debatt i debatten, og da må hun klare det å vinne disse debattene, og holde seg opp mot de forventningene som velgerne har til at hun skal da vise den statsmannsevne som er så å si kjernen i hennes kampanje. Klarer hun det, så bør hun klare dette greit. Men da må jeg bare få ta en liten presisering her. For det første, det ble sagt at jeg og mange andre eksperter hadde undervurdert Trump. Jeg vil jo mene at vi hadde ikke det, vi hadde bare overvurdert en del av velgerne hans. For det andre, så er det sånn at vi sa at Trump kommer ikke til å bli nominert, fordi hvis han blir nominert, så kommer republikanerne til å tape valget, og republikanerne vil ikke nominere en kandidat som gjør at de taper valget. Vi henger med så langt. Nå kommer de til å tape valget fordi de har nominert Trump. Og derfor så er konklusjonen at vi hadde egentlig helt rett, selv om vi åpenbart tok fullstendig feil. Det jeg må minne deg om, Hans Olav, er at dette tas opp. Så hvis Trump vinner, så kommer det til å bli spilt på nytt, for å si sånn. Nå er det lungebetennelsen, for eksempel. Det er det minste problemet vi har hvis Trump vinner, at dette her kommer til å bli spilt om igjen. Men han har fått litt hjelp, for det tidligere sagt er at det må skje noe spesielt på den andre siden for at Trump skal ha en sjanse. Og nå skjedde det noe med denne lungebetennelsen og den relativt klønete sykemeldingen på den, tror jeg vi kan si. Så det er klart at Hillary har brukt sykekvoten sin, om man kan si det sånn. Ja, man må unge ta på noe. 
eller fra fra Nordmoen. Jeg tror hun holder sig gående. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, men det er jo, ja, ja. Nej, man må unngå å falle inn i biler på grunn av det. Er også, det er jo så. Det er jo så. Det er det, man må unngå noe. Ja, ja. Uh, folkens, vi skal forlate USA. Vi skal bevege oss tilbake til Vestlandet. Uh, vi har nemlig en uh, gjest til som jeg har gledet meg til å introdusere. Du skal bli med oss videre, Johan. Uh, men jeg har også gleden av å kalle opp på scenen her på Chagall. Uh, politisk redaktør i Bergenstidene, Frø Gubbransen. Ta godt imot henne. Velkommen, Frøy. Tusen takk. Sånn egentlig fra Drammen, sant? Ja, det er det. Hvor lenge er det siden, egentlig? Eh, 14 år siden jeg flyttet til Bergen. Ja, da er du bergens. Ja. Eh, og, men eh, jeg ser at Bete har omfavnet denne ideen om en ny vestlandsregion. Ja. Eh, og det, hvis du sier at det i utgangspunktet gjorde jeg det, og helt jeg hørte på radioen, at vestlandsregionen skulle være robust. Då kände jag att det blev lite emot. Ja. Altså, vi betar är ju inte för en robust region. Nej, alltså det är ju nog mer retoriken som som är lite frastötande någon gånger och det är ju självklart nog man blir så en del av de som är väldigt i herrade för blir ju lite pompösa och det är ju nog det som kanske kan ödelägga hela grejen. Mm. Vad är det du hoppar att vi kan uppnå? med alltså för de som hör på att det är andra delar av landet det kan ska vara så det är ju inte säkert att alla har fått med sig det men det ingått en avtal mellan Rogaland, Hordaland och Sognefjorden om att slå sig samman till en region. det är väl enighet om att Bergen på en måte ska vara regionshuvudstad, men det ska vara olika funktioner både i Sognefjorden och Rogaland. Ja. Ja, så de blir ju eniga om en avtal. Fylkesordförarna har förhandlat fram en avtal och dagen efter så var det ju nästan ingen som ville vedkänna sig den avtalen. så det är många som lurer lite på vilket mandat de hade, vad de egentligen ja, och egentligen om de vill komma till enighet eller om de har lagt en avtal som folk vill vara emot. Det är en del frågor som vi kanske får svar på ett vart. Jag har ju alltid tänkt att hvis vi skulle få till det där med en region på Västlandet så vill vi liksom aldrig göra komma över kampen mellan Bergen och Stavanger om vem som ska vara huvudstad. Eh så att den enaste måten att få det till på ville vara att allt lå i Haugesund. Ja, eh, men kanske nog i Sogn och Fjordarna, hvis man ser för sig hela. Ja. ja. Det tror jag är en god idé. Ja. ja. Du, jeg fant på, på Facebook en vakker Facebook-gruppe som heter Vestlandsk separatistarmé. Og de har da skrevet følgende om denne region, regionavtalen. Jeg siterer. Dette svineriet har altså danske lojalisterne kokt ihop bak lukkede dører. Vestlandet har bare ett språk. Det som kommer ut ur kjeften din. Allt annat är verktyg för den umakta som liks skodda i fjällheimen hängt tungt över fridomskänsla här på västlandet. Med är inte en region och med är i vart fall inte ett fylke i storkommunen till kommunalödläggningsministeriet. Kven ska vara fylkesmannen i den nya regionen? Danske kungen? Och det här har ju med det där språkfrågsmålet igen, inte sant? Uh, ja, fordi uh, uh, i dag så er jo nynorsk uh, målet i Hordaland og Sogn og Fjordene. Uh, men de kom da opp med den ideen at uh, den nye regionen skal være språknøytral, og det går jo faktisk ikke an. Uh, jeg tror også man undervurderer uh, selv, altså hvor viktig nynorsk er for folk som til daglig hater nynorsk når det kommer til en sånn region. Altså for hvis ikke nynorsk skal være språket i en vestlandsregion, altså hvor skal det være språket da? Altså, så det, um, ja, det er ganske sjokkerende at de kom på den ideen. Mm. Det var rogalendingene, har vi hørt. Ja, for har var, dere fått bekreftet det? Ja, de sier jo at det er uh, unaturlig for dem uh, å ha nynorsk som uh, administrasjonsspråk. Det, det vet jeg om en del rogalendinger som vi var veldig uenige i. Ja, det er jo ganske mange nynorskbrukere i Rogaland. Ja. Men det er... Det som slo meg når jeg fant den her vestlandske separatistarmen er jo at det er veldig lenge siden vi har hørt noe til separatismen på Vestlandet. Ja, altså vi ser det jo en del i kommentarfeltene når det har vært ras på E16. Da er det en del kommentarer av typen «Nå skal vi begynne å ta bompenger ut fra Mongstad, og nå skal jeg ikke snakke om at vi skal sende mer penger østover». Eh, og det er klart, eh, nei, det er ikke så mye vestlandsseparatisme nå, men man merker tendenser, altså det veispørsmålet, så kan man ikke helt undervurdere heller, for det, 
det er ganske frustrerende hvor mye ras det er på hovedveien mellom øst og vest. Og mange er redde, utrygge og kan ikke planlegge helgene. Eller, altså, og mange ferdes jo på de veiene der hver eneste dag. Så det er nok noen, sånne, noen tendenser innimellom, men sånn, i fullt alvor så... Nej, det er jo ikke noe... Nei, nå vil jeg, jeg vil jo, uten å, jeg vil jo absolutt unngå å bli oppfattet som en agent for Østlendingene her, men jeg vil vel kanskje påpeke at en av grunnene til at vi ikke kommer lenger med E16, kanskje er at alle politikerne i Hordland, unntatt SV, har vært enige om å bruke alle pengene på E39 i stedet for. Ja, ganske lenge var det sånn. Ja. Og så begynte det å, eller fjellet begynte på en måte å, ja, det faller sammen, egentlig, over veien. Det hastet da veldig, da det hastet det. veldig å gjøre noe med E16. Det må vi få gjort. Men du, Johan, på Paul og Pauls, så er det jo ikke, det er ikke noe vestlandsparti som dukker opp i de statistikkene dine. Nei, og det, det har vi ikke heller. Nei, <laughs> Nei i, i øyeblikket. Men husker du vestlandspartiet? Fordi, ja da. Ja, sant? Fordi i 2008... Overbrott. Ja, mm. ja det, da hadde vi en stor debatt om, mm. om hvorvidt det skulle, liksom... Jeg husker Frank Hårebrott var ute og, mm. og uh, advarte mot at nå var liksom forbannelsen på Vestlandet over Oslo-makten så stor at det kunne bli et eget regionalt parti på Vestlandet. Og uh, det ble tatt, tatt opp en meningsmåling, jeg tror det var i BT, som viste at nesten 60 prosent av bergenserne kunne tenke sig å stemme på et, et vestlandsparti. Men <laughs> ja. hvor, hvor ble det av? Nei, altså, det norske partimønsteret, det vet jo Hans-Olof har alt om, partimønsteret i Norge er veldig stabilt over lang, lang tid, så det å få inn et nytt stort norsk parti, det har jeg ingen tro på, og i hvert fall ikke på den størrelsen du, du antyder. Men en ting jeg kom til å tenke på nå, beklager dette kritiske fokuset. Ja, nei. Ja. Poll of Pols. Ja. Hvorfor heter det det? Hvorfor har det ikke et nynorsk navn? <laughs> det er et godt spørsmål. Nei, det, det, det er et navn jeg har fra en, en kamerat av meg som heter Terje Sørensen, som er veldig glad i tal, og han har en direktesjobb i TV2. Så det er han som er opphavsmann til navnet. Ja. Det høres ut som et, uh, ikke bare... Det blir en kortere webadresse enn alle meningsmålingers meningsmåling. Ja. Men det høres mye kulere ut. Ja, 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 det kan du si. Ja, da. Men, men det der med, med vestlandsseparatismen, Frey, fordi altså, jeg, jeg, jeg søkte opp dette igjen, jeg hadde nesten glemt det, men det var altså to unge menn som varslet at de ville starte et eget vestlandsparti. Og det, de skrev da at det var for oss som er møkklei av kaffelattedrikkende Oslo-folk som trer avgifter og møkk nedover hodene våre. Men så gikk det noen år, og nå styrer liksom Arbeiderpartiet som... Liksom, inkarnasjonen av Oslo-makten, selve Oslo-partiet, styrer Bergen. Hva, hva er det som har skjedd? Uh, statsministeren er fra Bergen. Det er faktisk... Tror du det er helt forklaringen? <laughs> Nej, men det er en litt forklaring, fordi, fordi før forrige valg så var det en litt, merket man liksom tendenser til misnøye også, med at Vestlandet ikke ble hørt. Uh, og i, i regjeringen som dere var med så var det jo få statsråder faktisk i lang tid fra Vestlandet. Så det var litt, sånn, litt reelt at Vestlandet ikke ble helt hørt, og det gjaldt også samferdsel selvfølgelig. Da. Så jeg tror nok, hvis man hadde fått en ny, altså fortsatt hadde det vært en statsminister fra et annet sted, eller ikke annet da, som kompenserte, så tror jeg man, den misnøyen ville forsterke seg. Så jeg tror jo at Solberg, altså uavhengig av parti, men altså det på en måte kom en sterkere lederskikkelse fra Vestlandet, det tror jeg faktisk hadde litt å si. Men det, men det som er gøy med valg på Vestlandet og i Nord-Norge er jo at der er jo endringene større. Altså det, det, det er bråere og større endringer enn, enn, det, enn det på Østlandet for eksempel. Hvor er det minst endringer? Passer ikke det godt med temperamentet på velgene? Jo, 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 akkurat det, det, akkurat det, det, det vil jeg si, og det, det tror jeg er helt rett altså. Hvor er det mest stabilt? Ja, Holmikolåsen, Oslo Vest, er relativt stabilt altså. Og Bærum, deler av Bærum er veldig stabilt altså. Ja, ja. Ja. Skal vi tippe at det innenfor Vestlandet er i Sogn og Fjordene? Og, og ikke minst selvfølgelig Arbeiderpartiets kjernområder i, i Kordal. Ja. Ja, ja. Det, det vil jeg tro. Men, men er det, altså denne her liksom, forestillingen om det blå Vestlandet, hvor, hvor blått er Vestlandet egentlig? Altså det, 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 det var en litt sånn billig, synes jeg, påstand fra en del medier for et par år siden. Altså, I etterkant av mastestriden i Hardanger og så videre, så kom, så kom det sånne, sånne påstander. Men, men dette går jo i, i bølger. Sånn at I, I 2009 gjorde jeg bedre på et, et veldig godt valg på, på Vestlandet, for eksempel. Sånn. Og i 2013 var det, var det Høyre sin tur. I øyeblikket kan det kan målingen tyde på at det blir Arbeiderpartiet som får størst fremgang på Vestlandet enn neste år. 
Så, så den typen katastrofer är er lite lätt vinter. Men men är er det sånt i vart fall nog riktigt att se si att um, man ser ett lite forskjellige mönster mellan partierna från fylke till ja, fylke. Ja, ja, ja. En, en ting är er ju uppslutningen men en annan ting är er ju liksom att man får ofta inte gå att politiken här i de stora västfylkena är er mer polariserad. Men, men, men det är er ju det är er ju det är er ju sant på, på den måten det alltså det det blå västlandet att att de borgerliga partierna står så också i de dåliga valgen för de för borgerliga sidan så står de borgerliga partierna så starkare här än än snittet än snittet för landet. Altså, for, altså, sånn, kan man snakke om, 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 om blåhet her altså. Ja, for regionene finnes jo altså, Bibelbelsen finnes og, og, det er liksom en, og man kan jo velge hvilken farge man setter på liksom, men det er jo fargenyanser som er ulike i de ulike landsdelene altså, det røde innlandet finnes jo også oh, ja. så, at, <laughs> men, uh, så det kommer jo om på hva man mener med det så, at, selv om det går opp og ned så er det noen sånn, faktisk noen ja. konstanter da, i norsk politikk som det, er litt, det at Vestlandet finnes det, faktisk sånn politisk Och ja, absolut. Men men kan jag bara utfordra lite på det för att jag har lyft på det. Altså, i den där jag var lite mer än debatten om det blå västlandet för att det som är er, det som det inte är er någon tvivel om är er att västlandet aldrig har varit en röd landställ. Mm, ja, ja. Det det är er liksom det är er ni. Själv om jag gör allt jag kan för att det ska bli det. Men 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 sån har det varit. Uh, men det går väl åt och så ser det sånt västlandet inte har varit så blott heller. För det som det som har varit på västlandet är er en stark sån motkulturell bevegelse så att jag försöker se min egen familjehistoria för exempel min mors familj då stort sett då småbrukare bönder från Norrfjord inte sant mm. och de var ju då um, uh, på västlandet så var ju de flesta småbönderna de var sjölejare sant och det gjorde att de inte lika lätt kanske gick till arbetarpartiet som i andra delar av landet men de gick ju definitivt inte till höger heller och inte till centerpartiet som var storbönarnas sitt parti. Så min familj har er tjockt med vänsterfolk ja, eh bakåt sant? och det er kanske det som har sant min morfar han var så nynorsk man eh, apropå eh avhållsman, lärare och vänsterman sant klassisk västerländsk men han var inte mycket blå alltså. Men där pekar du på väldigt på 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 orsaker till att att västlänningen är samma annorlunda än än i Hans Olav sitt 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 jämfylke. Alltså där är väl där är väldigt få kommuner på Västlandet går arbetarpartiet har Jövik nivå på på stämmandel för exempel sånt. Det ska ju mycket till där det är nedar var genetisk i fyra generationer. Ja, ja. Men det är er ju nog det som jag syns är er, som jag vill se väl med Västlandet då. Det är er ju det att man är er liksom i naturlig opposition oavhängigt uh, vem det är er som har uh, makten och så ger det sig lite sån urslag då i olika partier. Men uh, men det det är er en skillnad också på Östlandet och Västlandet att man är er mer uh, Ja, ja och i förlängelsen av det också syns jag ofta att retoriken är er annorlunda så syns också den politiska position till partierna ofta lite annorlunda så du kan se si att uh, det er kanskje ikke så veldig mange av de røde som prosentvis er, men fysøren de er røde de som er. Ja, absolut. Ja, det er helt sant. Men nu så har jo, som Johan var inne på i sted, så har jo, altså Bergen har jo blitt da en ganske, vi skal ta siste valget, en ganske så rød by, plutselig. Absolutt, absolutt. Altså Arbeiderpartiet gjør det veldig bra, SV gjør det veldig bra. Uh, så det er klart at, uh, og det du har også mange steder I, uh, på Vestlandet er jo lommer av veldig sterk, altså selv de gamle industrikommunene og sånn, mange steder. Odda, blant annet Odda selvfølgelig. Ja, 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 aller høyeste grad. Ja då och det är er klart att Bergens valg i fjol hade också som ett eget parti jo jo gjorde det genialt i 2014-2015 Bergen och därmed så så fick man också en så fick det arbetarpartiet en tilläggsgevinst av, av det så det 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 inte genialt var det men statement det var försiktigt sagt alltså ja så det du redde till SV förra valg då du har ju din uppslutning här var ju det som säkrade Ja, nationella uppslutningen var det ikke det? Det var varför valget Bergen som gjorde det, men det var väldigt många som var med på det. Det var du Johansson, det var för du har historia om Ja, 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 och den vill jag fortälla, den vill jag fortälla. Och det det och det ser jag för det att det gjorde mig rört. Det gjorde mig rört. Det vi snackade om lördag 7 september 2013. Det var vär som det var som, som det var alltid. Ja, absolut. Som det var idag bland annat är ju ekongåna vi har lungosvarna till till in på busstationen rätt för busstationen så står det två för SV. Och husk då det var två dagar för valget det blåste kuling och storm från alla kanter i riktning SV fryktlig pressuppslag dåliga meningsmålingar men de, de två som stod där för SV var otroligt optimistiska otroligt entusiastiska. Och då tänkte jag fantastisk humör trots trots sig omgivelserna. Och så kom jag ut av busstationen på andra sidan och riktning byparken så träffade jag två nya för SV men samma optimism, den samma glöden, den samma intressen och den samma liksom 
genomfört sympatisk emot att presentera sitt parti på och då blev rörd för det det var ju det var inkarnation på på valkamp på sitt allra bästa. Var det tillfälligt visst i två samma? Nej 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 det det var det var så och och det är ju en lärdom till alla partier och till alla politiker hur man ska driva valkamp. Och betalningen fick dock då valnatten Kobergen gjorde ett, ett kanonvalg satt i lys av SVs nationala eh, nivå den valnatten. Och det var ju Bergen som gjorde att punkt en att du kom in på, på Stortinget som, som fast representant igen. Och punkt två, Bergen var ju den, den desiderat tyngsta bidragsytaren till att SV kom över 4% och fick utjämningsmandaten i 2013. Och då när det kom i valnatten så såg jag ifrån mig de fyra från SV vid bystationen som så att säga räddet valget för, för det den gången också. De fick belöning. Så blir folk. Ja, men här är vi oss inne på ett väldigt intressant spörsmål som vi ofta pusslar ut med i politiken. Hur viktig är personen? Vi kan gott skryta upp Audun lite här och säga si att det är klart det är en så ja, ja. eh, populär och profilerad partiledare i Jämbyen och en storby och så vidare att det kanske lyfta parti över spärrgränsen, även om det var flera orsaker till det, men ser du någon mönster i hur mycket det betyder det med personen om man har en känd eh, förstkandidat när det flera partiledare från från Bergen för tiden Ja, det klart har betydning alltså att at att ärna dra för höra det är er inte det tvivel om i det hela tatt och att Audun drar för SV det är er ingen tvivel om att Snorval har trukit SV upp i sötarna och att Halsbäcken har, har, har kan göra det nästa år ingen tvivel om det alltså men men är er det generellt lite sån alltså Fröjel Johan vet inte om att att person kanske har lite mindre att se si politiken än vi tror vart för en norsk politik jag tror inte så i USA där har personer nästan allt att säga si. men <laughs> jo men det är er ju valgordningen vad som lägger upp till det också då alltså Hordalandsbänken eller Stortingsbänken de olika olika fylkena den det är er alltid väldigt många okända människor där för de måste stämma på parti och inte på person och man lägger ju inte upp till att man ska att man ska framhäva personer så mycket så det blir liksom eh, det blir ju gärna partiledaren också som betyder nog då för eh, för valgen i vart fylke då. men det är er ju klart om vi har så många det är er tre partiledare nu från Hordaland det är er ju ganska Jo men 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 att 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 partierna det att valgen är på partier ja men men de de allra sista marginalerna de allra sista promillarna och som kan avgöra valgen står vill ju nettopp kunna avgöras av om Erna eller Jonas eller Trine eller Audun blir stående igen som eh valkampvinnare i val- i valgarna så de, de, de sista får avgöra på medel alltså. Ja, men det, det tror jag också på men det eh alltså visst du tänker väl liksom att att valg alltså hur hög uppslutningen parti får det är er liksom det är er många olika blocker ikvant och så är er ju självklart partiledaren och hur de gör det i debatterna. Det det betyder nog och visst är er liksom promillene som avgör och vem som kommer bli regering så så blir ju personen viktig ikvant eh och din insats i förre alltså det var ingen som lurte på om inte du alltså du jobbar ju väldigt mycket och det blev lagt märke till på något sätt eh och det är er klart det har har nog att säga si det men du har ett par små historier på detta från inlandet. Ena var ju då ett parti som säkert inte var SV, eh, där det då blev bemärkt spökfullt att i denna valkampen så måste vi satsa på saker och inte på personlighet för i kandidaten vår har ju dessvärre ingen personlighet <laughs> som att det är er ett minus. Och eh, det var ju eh, i Hedmark ett år, där det var en dukfond, inte var Rodvar Nolli i sin tid som bemärkt att nu ser det så dåligt ut att nu måste vi passa på att få nominerat folk med stora familjer. <laughs> Så, men det, men det är er väl också lite sånt att men det systemet vi har i Norge vi har väldigt många små enheter på sätt och vis i det i det politiska systemet i Norge så många små kommuner och så vidare där eh, har vi en mobilisering där hvor där på kommunnivå så spelar ju personer extremt stor roll att 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 ordförande drar stämmer till sitt eget parti det är er ju en välkänt i Norge så därför är det väl du får en ordförande ja Vi har ordfører i Oslo, da. Der har vi nettopp vært. Ja, på kontoret, veldig fint kontor. Takk, kan vi vel si. Det er det vi pleier å si. Aldri har så mange mennesker levd under en Oslo-SV-ordfører som nå. Ja, selv om vi bare har er en ordfører. Men, men den historien din, Johan, minner mig om et, en ganske interessant trend i politikken, nemlig at organisasjonen har mer å si. Fordi at, fordi at det for eksempel er færre, kanskje, som ser på de samme debattene på TV, till och med färre som läser Bergens tidningar. Ja, men det är er ganska många. Det är er fler än det är er fler, det är er faktiskt fler i år än i fjör. Er ja, så bra. 
Nej, det, det är väldigt många som läser bara instinna. Spår tillbaka. Men, men poängen är att den här regatinsatsen, ja. så att det att ha många människor, ja. det var lite sån ut i politiken en stund. Nu är det blivit sinnsykt viktigt. Mm. Ja. Så du kan liksom med lite större tyngd sitta i folk att det du gör, det betyder verkligen något. I alla höstigar. Och nu är det höga Arbetarpartiet nu brukar mest tid på det är att planlägga husbankaktionen mm. för nästa år. Och det är en ordentlig grasrot, ordentlig gammeldags grasrotkampanj. Det är ju kul. Absolut, ja, det höjs det gott. Ja. Sen så säger också höger i bergen är ju intressant på många måter har varit det de senaste åren. Och inte minst så de kollapsade på många måter. Och nu som också kollapsade var ju lite när valkamporganisationen. De drev rätt och sitt hade inte. De klarade inte att driva valkamp på en skicklig måte. Och jag tror det, alltså det var kaos, det var skandaler, det var liksom det var så mycket som inte gärt. Men det att de inte hade folk runt omkring att driva valkamp på olika grunder, det tror jag är liksom en sån liksom en, Ja, det var rätt så att en viktig del av fiaskon det Till det med politisk organisering var det en väldigt morsom uttalelse för några år sedan, var det var en av ledarna för anarkisterna i Ryssland som blev spurt varför fick så dåliga anarkisterna. Och då svarade han vi måste nog ta självkritik på ett punkt och det är att vi anarkister har nog varit för dåligt organiserat. <laughs> och då slår det mig att vi anarkisterna sliter med för dålig organisering, då är det bara att ta hint om att organiseringen är viktigare än någon gång har varit. Men samtidigt kan vi kanske också se att det är en lite annan organisering än vad man har sett för att den gatemobiliseringen och det är där och kanske särskilt i byer alla alla bergen och sånt samtidigt så har ju jag upplevt att jag drog för att stå på stand två timmar på en av de mindre kommunerna i Uppland jag stod där sammen med första kandidaten vår i i två timmar. Eh, og vi hade då eh, två eh, väljare som hade stoppat i löpta de två timmarna. Det var då på fällestand med de tre rödgröna partierna. Och det mest positiva som kunde sägas var att vi hade vunnit på de borgerliga för de hade bara en väljare som hade stoppat. Eh, så det är klart att det är kommit en del för det första är det stora geografiska variationer och så har du också detta med internet och Facebook och Twitter och det ene med det andra, hvor du också har en del alternativ mobiliseringskanaler där vi kanske fortsatt nog att lära av USA då Barack Obama vant i 2008 så var internetmobiliseringen en väldigt stor grej alltså SMS och internetmobiliseringen och att de nådde ut där inte minst till en del väljare. Jag hade en vitt sån Förra valkamp så stod jag fem timmar på stand på Jövik. Då hade jag snackat med cirka 10 potentiella väljare. Så gick jag hem och skrev en artikel och la ut på nätet. Den var läst av var det 2000 människor i löpet av tre timmar eller något sånt. För inte att snacka om podcast. Ja, inte sant? Så det är den stora lösningen här. Podcastsatsningen avgör i nästa år. Det slår mig för övrigt som lite skummert att jag har också bursdag på valgnatten nästa år. Jag slår mig att det här kan bli enten en upptur eller en nedtur av dimensioner. Det blir det blir hur gammal blir du alltså då? Det önskar vi att kommentera. Låt oss gå vidare. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är lura på eh, om vi har kommit till goda ting, Hans Ola. Ja, tror det. Ja. Um, vi vet fordi... att vi har kommit till goda ting. Ja, nu har vi alltså nu har vi så snackat om vanliga vanskliga ting som forskjeller. Uh, vi har uh, snackat om västlandsregion. Vi har snackat om uh, vi har snackat om USA och Nynorsken och i det hela tatt. Så nu ska vi ta en sista runda som bara handlar om fine ting som har skett oss i det sista. Ja, har du någon sådan? Ja, då ska jag träcka fram ett program. Det blev klaget över för enkelt att det blev sent som jag hade på TV, även om det inte var många som följde med. Jag sa att om det är något program du ska sända på TV, även om det är få som följer med, så är det det. Och där snakkar om att bygga upp några hållningar och visa några goda exempel och sånt. Då snakkar jag om Paralympics. Jag är väldigt glad för att få present så mycket Paralympics på TV. Jag är väldigt glad för att se att det var många norska utövare där som gjorde väldigt stora prestationer, väldigt många starka historier och stora prestationer. Och sedan vi är på Västlandet, även om vi inte är i Stavanger, så ska jag nämna Sara Louise Rung som jag syns det var otroligt hyggelig med den historien hon hade och den långa vägen fram till startsträckan i svämning och se hur hon kunde göra stora prestationer igen och det betyder väldigt mycket för väldigt många där ute som har olika former för funktionsnedsättelser. Helt enig. Johan en god ting. Ja, då vill jag fortälla om en en valbangstine som som hade den först tror jag igår, nämligen kamp gutta 12 mellan Lodefjord och Lyngbö, hvor en 12-åring får tillkänd straffespark efter att en tackling som han själv mente inte var straffa. Och den gutten var alltså så imponerande att han satte straffen bevisst utanför. Det är fair play på alla överste hylla. Och det är ett det är nog vi alla kan kan dra och lära dem av. Frö har du en god ting? Ja, eh, idag öppnar ju Bergen internationell filmfestival. Och det är en god ting. Det är <laughs> det är alltid en god uke och det som jag syns är bra alltså med biff, det är um, alltså 
det er alltid masse, altså det er koselig å se film, bra å se film, men det som er, eh, altså verden kommer jo inn til Bergen den uka, og blant annet så har de et eh, eget migrasjonsprogram eh, i år, og nå er det jo, er jo flyktningetilstrømmen, strømmingen til Norge er jo nå veldig lav. Eh, det kommer færre. Eh, lett å glemme at eh, flyktningene finnes eh, rundt omkring, og har minst like stort behov som hjelp eh, som før. Men det som er så fint med BIF, både når det gjelder flyktninger og andre temaer, er jo at man får se og får liksom, kjenne på de problemstillingene som egentlig er litt for langt unna. Så det er alltid sånn den uka BIF er, så blir man liksom, ja, det er Ta bra. fri fra jobben. Fri se jobb. masse filmer. Mm. Ja, BIF er fantastisk. Og da er det meg da. Jeg skal si en god ting. Altså, det er en ting jeg angrer på i dag, nemlig. Jeg var, på, jeg var i debatt på Politisk kvarter tidlig på morgenen oppe på Minde med Jonas Gård Støre. Det angrer jeg ikke på. Altså. Vi, vi hadde en frisk diskusjon om forskjeller og fordelingspolitikk og alt det som Arbeiderpartiet ikke er god nok på og SV er veldig bra på. Og så, men så på slutten av debatten, så var det liksom sånn for å løse opp stemningen, så sa Jonas da, via, fra studiet i Oslo, god tur hjem fra Bergen, Audun. Og så blir jeg så perpleks at jeg klarte, altså jeg, liksom, jeg klarte ikke å si noe annet enn takk skal du ha, i stedet for å si det jeg burde søkt, nemlig jeg er hjemme i Bergen. Så den gode tingen i dag er, eh, det er veldig godt å være her. Eh, og nå skal vi eh, gå inn for landing, Hans Olav. Eh, minn om alt det der jeg sa i sted, rate oss i iTunes og bla 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 bla. Veldig fint hvis folk gjør det. Eh, send oss gjerne noen tips, men jeg tenkte at den beste måten å avslutte Lalom Lysbakken live fra Bergen på er at du sier noe fint om Bergen. Vær så god. Ja. Ja, det er veldig hyggelig å være her. Det er mye spennende som skjer her. Mye flott kulturliv, filmfestivaler og greier. Et levende sjakkmiljø, og ikke minst veldig mange fantastiske bergensere som også er til stede i salen her. Og det blir et utrolig spennende valg i Bergen neste år. Nydelig. Tusen takk for oss. Tusen takk til Johan. Tusen takk til Frøy. Tusen takk for at dere kom, alle som er her. Og tusen takk til dere som hører på hjemme. Takk for oss.